0: Amém e amém, louvado seja o nome do Senhor, maravilha estarmos juntos, maravilha estarmos aqui para juntos falarmos sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e eu quero te convidar essa noite a ler comigo a palavra, a abrir a palavra do Senhor, Abrir a Bíblia Sagrada, de preferência em papel, eu sempre tenho essa, esse pedido a fazer a você, se você puder, corre lá, abre a sua Bíblia, nós vamos passear por ela nessa noite, nós vamos abrir a Bíblia e pedir que o Senhor abra o nosso coração. A gente abre a palavra de Deus e pede que o Espírito abra o nosso entendimento, alargue a nossa compreensão sobre a sua palavra, alargue a nossa compreensão sobre os seus mistérios, que a gente possa ser também visitado pelo Espírito em nossos corações e que a gente possa acolher tudo aquilo que o Senhor administrar nos nossos corações nessa noite, nesse momento. E eu quero ler com você de uma maneira pausada, de uma maneira devagar, nos tempos atuais onde nós somos estimulados a correr, a fazer tudo rápido. É, parar para ler a palavra é um ato de resistência. Parar para ler a palavra é um ato de rebeldia contra tudo aquilo que está posto hoje em dia em nossa sociedade. Hoje em dia, eu e você somos estimulados a cada vez mais correr, a cada vez mais consumir. Eu não sei você, mas eu já comecei a ouvir os áudios no WhatsApp na velocidade 1.5. E você vai ouvindo aquilo rápido... E isso vai entrando em você e você vai ficando cada vez mais impaciente. E eu fico me perguntando onde é que nós vamos parar. Porque nós queremos correr, nós queremos correr, 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 correr. E o Senhor nos convida para aquietar, para parar, para ouvir, para refletir, para mastigar, para considerar. Então é, esse é o meu convite a você nessa noite. Bom, o tema da nossa mensagem nessa noite é gratos pela salvação e salvos pela gratidão. De onde eu tiro esse tema, de onde, de onde eu tiro essa, essa mensagem? É numa num pensamento em como ser grato num tempo de tanta diversidade. Como ser grato com tanta tristeza nos visitando? Como manter-se grato hoje quando o cenário parece que não tem esperança? Como manter-se grato diante das notícias que roubam quase que a nossa fé? O nosso pastor ele tem uma frase ele costuma dizer que o primeiro fruto da graça em nós é a gratidão. Ele diz, o primeiro fruto na vida daquele que foi alcançado pela graça é a gratidão. E eu digo que o contrário também é válido. O primeiro fruto da desgraça em nós é a ingratidão. Se em nós a graça habita e flui gratidão, quando vivemos uma vida desgraçada, vivemos uma vida ingrata diante de tudo aquilo que se aparece, de tudo aquilo que nos visita. E eu te pergunto, você, você conhece uma pessoa ingrata? Você é uma pessoa ingrata? Você se considera uma pessoa ingrata? É engraçado que eu nunca vi ninguém dizer assim, olha, Júnior, eu sou eu sou uma pessoa ingrata. Eu já vi as pessoas falando, ah, eu sou fofoqueiro. Eu não consigo segurar nada, nem me conta nenhuma notícia que eu, que eu vazo a notícia. Eu sou fofoqueira. Mas eu nunca vi alguém falar assim, não, eu sou ingrato mesmo. Eu sou ingrato. Aquilo que chega até a mim, eu reajo com ingratidão. É difícil. É difícil. Falar de ingratidão é falar de um lado em nós, que nós... Tentamos ocultar a todo momento. E a sensação que a gente tem é que nós vivemos cada vez mais em ambientes de pessoas ingratas, em relações onde a ingratidão parece graçar, parece se manifestar. E eu queria, nessa noite, trazer a memória. Essa é uma noite em que eu peço ao Senhor que traga-nos a memória, que nos dê memórias de gratidão. Assim como nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, que nessa noite o Espírito Santo traga a sua memória, memórias de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor e por tudo aquilo que pessoas fizeram durante e pela sua vida. E quando eu penso em gratidão e ingratidão, não tem como não se lembrar de uma passagem muito muito conhecida. Provavelmente a gente pode fechar os olhos aqui e contar essa passagem, ela é muito conhecida na Bíblia. Mas eu quero ler com você versículo por versículo fazer alguns comentários, expandir um pouco mais, trazer o contexto dessa história para a gente deixar o Espírito falar ao nosso coração e que a gente, ao final dessa partilha, que a gente seja vencido pelo Espírito Santo e saiamos dessa reunião, desse encontro, muito mais gratos, muito mais agradecidos do que entramos, muito mais satisfeitos em Cristo do que insatisfeitos. A palavra que eu trago nessa noite está lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 11. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, tem um título, e está escrito nesse título, A Cura de Dez Leprosos. É uma história muito conhecida, certamente você já ouviu falar dessa história. E eu quero ler com você, eu quero passear pela Bíblia nessa noite e trazer ao nosso coração essa compreensão de gratidão, do porquê dessa ingratidão nossa. Diz assim o texto. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. É interessante a gente compreender que Jesus faz o caminho mais difícil no caminho para Jerusalém. Jesus altera a rota dele para passar justamente nesse povoado, para passar justamente, para ir ao encontro justamente desses dez leprosos. Jesus tem essa mania de quebrar as rotas que nós já conhecemos, de desviar as rotas, de mudar o script de maneira abrupta e Jesus vai ao encontro desses dez leprosos e é interessante nós compreendermos que esses leprosos, eles quando veem Jesus, eles já sabem quem Jesus é. Já havia ali, naquele contexto, uma fama daquilo que Jesus já havia feito. No capítulo 5, nós vamos ver Jesus curando um leproso. Nesse contexto do capítulo 5 de Lucas, Jesus toca no leproso, contrariando toda a convenção social que onde quem tocasse num leproso estaria impuro, Jesus toca no leproso e o leproso é que se torna puro. Então eles já conheciam a fama de Jesus, já sabiam que Jesus havia feito alguns milagres. E esses dez leprosos saem ao encontro de Jesus e eles respeitam a lei, eles gritam, Jesus! Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não podiam se aproximar de Jesus. A lei não permitia com que leprosos se aproximassem. Os leprosos, naquele contexto, eram vistos como amaldiçoados, separados, impuros. Eles tinham que ficar com as suas roupas rasgadas e eles carregavam alguns sinos para fazer barulho, para chamar atenção. E gritavam: impuro, impuro, se afaste, se afaste. Mas aqui eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. E o texto vai dizer no verso 14: Ele olhou para eles e disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Jesus coloca uma palavra, libera uma palavra no coração daqueles leprosos. Vocês querem ser curados? Vão ao sacerdote, vai se apresentar ao sacerdote. E aqueles sacerdotes acolhem com fé essa palavra e se colocam a caminho de Jerusalém para se apresentar ao sacerdote. Havia um contexto na lei, onde quando um leproso era curado, ele devia se apresentar ao sacerdote, e aquele sacerdote iria examinar aquele leproso, para poder confessar ali, para poder autenticar, que um milagre havia ocorrido. E Jesus faz isso, porque Jesus está mandando um recado, para aqueles religiosos. Jesus está mandando um recado para a corte ali, para a elite, para os fariseus. Colocar os leprosos curados no caminho de Jerusalém para se encontrar com o sacerdote era proclamar para eles, era dizer abertamente que o reino de Deus havia chegado. Era uma anunciação que Jesus estava fazendo. E o texto continua... Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Um deles voltou-se a Jesus louvando em alta voz. Lançou-se a seus pés agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. Interessante notar que o texto faz questão, Lucas faz questão de destacar que esse que volta era samaritano. Pelo contexto, nós compreendemos que os outros nove ex-leprosos eram judeus. A dor havia juntado judeus e samaritanos que não se bicavam, que não se davam, que havia uma rixa histórica. Os samaritanos eram, são considerados o judeu misturado. Os judeus não consideravam os samaritanos irmãos. Havia toda uma rixa, mas a dor unia esses dez leprosos. E o texto faz questão de dizer que um deles era samaritano. É interessante notar como que o Evangelho, como que Jesus descreve positivamente algumas pessoas que são descartadas pela religião estabelecida. Parece que há um gozo em Jesus em elevar, em trazer essas pessoas para o centro da história, pessoas que estão à margem, pessoas que são rejeitadas, é a mulher cananeia, é o bom samaritano, é o centurião romano, é o publicano. Pessoas que a nossa religião, que o nosso sistema religioso insiste em escantear. Pessoas que Cristo faz questão de trazer para o centro da cena. E trazer como exemplo de humildade, de misericórdia, de fé, de gratidão. Você sabe o que essas pessoas possuem em comum? Essas pessoas não confiam em seus méritos. Essas pessoas à margem, essas pessoas perseguidas, renegadas pela religião, não possuem mérito algum, não têm onde se escorar, senão na graça que lhe é oferecida. E muitos de nós Vivemos uma vida, muitas das vezes, religiosa. Nós já estamos numa sociedade onde nós somos impulsionados, mergulhados numa cultura de meritocracia, onde o individualismo, onde o culto ao desempenho, onde a produtividade é algo que nos coloca cada vez mais numa batalha e isso tem produzido em nós uma sensação de autossuficiência cada vez maior. Nós somos uma sociedade que parece -se ser autossuficiente. Nós temos tudo, nada nos falta. E a gente vai vivendo nessa ciranda, a gente vai vivendo nesse ciclo que vai desconstruindo a gente. E a gente vai se tornando cada vez mais autossuficiente. Vale lembrar uma história engraçada, você já deve saber, daquele rapaz que estava atravessando a linha do trem e quando ele está atravessando a linha do trem, o pé dele prende na linha do trem. E ele tenta tirar o pé dele, ele não consegue, ele tenta, ele não consegue, ele começa a clamar a Deus. Deus, por favor, desprende o meu pé, manda um anjo aqui para tirar o meu pé que está preso. Eu não consigo, o trem vai vir daqui a pouco. E aí nessa história, nessa ilustração, Deus manda o anjo lá e o anjo tira o pé do, do camarada. E aí o camarada, na mesma hora que ele tira o pé, ele fala, Deus, olha só, todas as promessas que eu fiz para ti, pode suspender porque eu já consegui, tá bom? Ó, oh, cancela tudo que eu prometi que eu ia fazer se você intervisse, porque eu mesmo já tirei o pé. Autossuficiência. Essa falsa sensação de autossuficiência vai gerando ingratidão no nosso coração. Porque a gente acha que tudo tem que ser do jeito que é. Tudo tem que ser do nosso jeito. Nunca tá bom. Essa é a sociedade em que vivemos. E muitas das vezes, igrejas possuem um sistema religioso meritório. Não fica para trás. O que deveria se opor ao mundo, o que deveria ser uma contracultura, muitas das vezes só reforça, só absorve essa cultura do mundo. Quantas igrejas são máquinas de produzir pessoas insensíveis, arrogantes, ingratas, Pessoas que olham para Deus como se fosse um servo dessas pessoas e não como Senhor. Pessoas que veem somente obrigações da parte de Deus para com elas. Tem uma história também engraçada. A mãe estava com a menina na feira e a menina estava olhando a barraca de feira, estava olhando a laranja e a menina olhando a laranja e o feirante ali começou a ver que a menina estava desejando a laranja. E o feirante vem, pega a laranja e entrega para a menina. Toma, é para você essa laranja, é de graça. E a mãe fala para a filha, filha, como é que fala? E a filha, descasca. <risos> Obrigação. Obrigação, a gente acha que Deus tem todas as obrigações com as nossas dificuldades, com as nossas faltas. As obrigações que colocamos na conta de Deus, tem esse poder de nos tornar pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Lucas faz questão de dizer quem é esse samaritano. Pessoas que hoje, pessoa que hoje em dia não seria o exemplo. Eu já falei isso para vocês. Eu choro porque aqui eu não sou o samaritano. Muitas das vezes eu não me vejo sendo samaritano. E o texto prossegue. No verso 17. Jesus continua aqui. Jesus perguntou, eu não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Jesus faz três perguntas que mudam ou jogam luz para o foco dessa passagem, desse texto. Toda vez que você vê Jesus fazendo perguntas na Bíblia... Para tudo. Fica atento. Mais do que as respostas de Jesus... Concentre-se nas perguntas que Jesus está fazendo. Elas simbolizam e significam algo muito importante. E eu fico aqui em crise... Porque... Essa pergunta de Jesus ela desvenda, ela desnuda a nossa ingratidão. O texto poderia pular os versos 17 e 18. Esse texto poderia sair do verso 15 e ir direto para o 19. O, samaritano, o texto poderia dizer que o homem que voltou era samaritano e Jesus poderia terminar lá dizendo, oh, vai, levanta que a sua fé te curou. Mas não. Jesus faz questão de fazer essas três perguntas. Não curei dez homens? Sim, você curou dez homens, Jesus. Onde estão os outros nove? Foram lá se apresentar para o sacerdote. Ninguém voltou para, para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro, esse samaritano, esse alijado da religião. Sim, ninguém voltou, voltou senão ele. E essa pergunta de Jesus reconfigura, parece que Jesus não consegue ficar indiferente diante da ingratidão. Cuidado, Jesus não fica indiferente diante das nossas ingratidões. Por isso que eu disse para vocês que essa é uma história conhecida, porque a gente seguia guia muito pelo, pelo texto, pelo tema. Está lá, a cura de dez leprosos. Eu tenho uma dificuldade com esses textos que vocês não têm noção. Porque eu tenho certeza que se Jesus escolhesse o título dessa passagem, ele não colocaria a cura de dez leprosos. Eu acho que Jesus escolheria o texto dessa passagem como, talvez, a ingratidão de nove ex-leprosos ou a salvação de um ex-leproso samaritano. Eu tenho certeza de que o foco aqui não são os dez leprosos, não é a cura, mas sim o samaritano que volta para agradecer. E é interessante a gente observar que a gratidão do samaritano denuncia a ingratidão dos outros nove. A gratidão de um ex-leproso denuncia a ingratidão dos outros nove ex-leprosos. O texto continua, e no verso 19, diz assim, E disse ao homem, Levante-se e vá, sua fé o curou. E disse ao homem, Levante-se e vá, a sua fé o o curou. A fé do samaritano não estava na lei, no cumprimento da lei. A fé do samaritano estava na gratidão a Jesus. Por isso que ele retorna, por isso que ele volta. Gratidão, uma fé que exala a gratidão. Uma fé que faz Lucas trazer essa história para a gente para trazer à nossa memória o quão ingratos nós podemos ser, o quão ingrato, na, na verdade, nós somos. Se a gente for pensar aqui numa escala de proporção, a escala aqui é 90 por 10. 90% de ingratidão e 10% de gratidão. É isso que nós somos. Somos pessoas ingratas por natureza naturalmente ingratos. Por isso que precisamos, ainda mais nesse tempo onde as circunstâncias parecem ir deformando o nosso olhar sobre a vida. Por isso que nós precisamos trazer a memória as nossas memórias de gratidão. Contar, relembrar, identificar tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Gratidão, coloque gratidão na sua vida, incorpore a gratidão na sua vida. Uma pessoa que nos ensina demais sobre gratidão é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, quase que na totalidade das suas cartas, sempre inicia com gratidão sendo grato, dando graças a Deus sobre tudo aquilo que ele vivenciou na sua experiência de fé. Se você abrir em 1 Tessalonicenses 5, 18, diz assim, Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Lá em 1 Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo mais uma vez vai dizer, E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos em todo tempo, agradecidos a despeito daquilo que visita, a gratidão é essa atitude, é esse olhar da vida em fé, não tendo como barganha aquilo que nos visita positivamente, aquilo que nos visita favoravelmente. A despeito dessas circunstâncias, nós precisamos exercitar a gratidão. É um mandamento, há um imperativo aqui para sermos gratos. Em todas as circunstâncias. No choro ou na alegria. Na riqueza ou na pobreza. Na abundância ou na adversidade, Precisamos ser pessoas gratas. Precisamos ser crentes gratos. Quantos crentes ingratos na beira do caminho eu e você conhecemos e nos encontramos. Bom, eu quero aqui trazer para vocês de maneira bem rápida, nosso papo vai ser bem rápido hoje, eu quero trazer de maneira bem rápida três é, características de pessoas marcadas pela gratidão, de pessoas que fazem da gratidão um estilo de vida. Eu trouxe aqui algumas características que eu identifiquei em algumas pessoas, pessoas do meu ciclo pessoal, pessoas que eu conheço, que tenho contato e eu identifiquei essas características e vi que são pessoas gratas, pessoas que têm um estilo de vida alicerçado na graça como fruto à gratidão, pessoas que quase que sempre vivenciam isso no seu dia a dia, rotineiramente, cotidianamente. Gratidão não é dizer obrigado, dizer obrigado é educação. A gratidão está muito mais além do que esse simples gesto. A primeira característica que eu identifico de pessoas que têm essa marca da gratidão é que pessoas gratas desejam sempre corresponder com o seu melhor, rejeitando todo tipo de mediocridade no que se propõe a fazer. Pessoas gratas sempre dão o seu melhor. Pessoas gratas sempre facilitam a vida. Pessoas gratas são facilitadoras. São pessoas que abrem portas para a gente passar e não pessoas que fecham a porta, que enterram a porta. Você conhece gente assim? Gente que facilita, gente que beneficia. Eu não conheço pessoas que sejam ingratas e tenham essa característica. Pelo contrário, pessoas gratas são essas pessoas pontes que fazem a gente sair de um lugar ao outro, que trazem essa leveza na nossa vida. Você quer ver um exemplo? Você vai ao cartório. Você vai quase que sempre a uma repartição pública. Parece que a pessoa ali ela está ali numa numa má vontade, e às vezes falta um carimbo, às vezes é só uma, um rabisco, às vezes é só um documento que não vai fazer diferença alguma. Mas a pessoa parece que tem um gozo ali em atrapalhar a nossa vida. Eu não consigo imaginar uma pessoa grata fazendo isso. Eu, há pouco tempo, fui, fui registrar minha filha na maternidade, tem um cartório, e a, a, a pessoa que me atendeu ia fazer eu, eu praticamente voltar no outro dia por causa de um documento, por causa de uma assinatura. Pessoas gratas são pessoas facilitadoras. Seja esse tipo de pessoa. Seja essa pessoa que erra a favor da outra pessoa. Nesse, nessa mesma semana é meio engraçado, eu tive essa experiência negativa, mas, ao mesmo tempo, eu fui com a minha esposa fazer o teste do pezinho na minha filha. e A gente chegando lá no, no, no balcão, a atendente estava lá falando com a gente. E, resumindo a história, se não fosse a intervenção dessa pessoa ali nos atendendo, nós teríamos que pagar um valor, nós iríamos desembolsar quase que 500 reais para fazer o teste do pezinho. E por causa de uma informação, por causa da boa vontade dessa pessoa, nós podemos, nós na verdade, nós não pagamos esse dinheiro. Ou seja, eu não consigo imaginar que essa pessoa é uma pessoa ingrata. Pessoas gratas fazem isso. Pessoas gratas são leves. Bom... A segunda característica que eu enxergo em pessoas que têm a gratidão como estilo de vida é que pessoas gratas vivem com contentamento. São pessoas que dependem menos daquilo que não possuem. Conhece gente assim? São pessoas que vivem em contentamento. São pessoas que, embora imersas nessa sociedade consumista, que não favorece a gratidão porque incita na gente sempre estar dependente daquilo que a gente não tem, são pessoas que têm contentamento. São pessoas que, embora numa cultura materialista, que vende desejo como necessidade para a gente, estão satisfeitas. A gente, vivendo nessa atmosfera consumista, a gente vai sendo mergulhado numa constante insatisfação. Nós estamos a todo momento insatisfeitos. A gente está insatisfeito sempre com alguma coisa. É o copo d'água que chega à metade cheio e a gente está insatisfeito e vê ele metade vazio. É a, a porta que não foi fechada do jeito que a gente queria. As nossas, os nossos desejos, as nossas vontades que a gente vai projetando. E a gente vai sendo essa pessoa pesada, essa pessoa ingrata. A gente precisa trazer o contentamento para o nosso dia a dia, para o chão da vida. Viver contentamento não é viver conformismo, gente. Eu não estou falando disso. Contentamento é uma outra coisa, conformismo é outra Viver contentamento é celebrar. Quem vive contentamento celebra enquanto vai na direção dos seus objetivos. Quem vive contentamento vai, se lança. Não espera chegar lá para estar contente. Já está contente aqui. É diferente da pessoa conformada. A pessoa conformada até celebra o que ela possui, mas ela não vai, ela permanece imóvel. Ela não tem um motivo para prosseguir. Contentamento é diferente. É interessante que você procurando a origem lá no latim da palavra contentamento, ela, ela traz ali uma raiz para a palavra conteúdo. E contente é aquele que tem conteúdo em si mesmo. É aquele que é capaz de usufruir o conteúdo do momento. Pessoas que vivem contentamento são pessoas que vivem o momento na sua integralidade. São pessoas que aprenderam a estar tão somente aqui e não projetando expectativas lá. São pessoas que tiveram a capacidade de se adaptar a diferentes situações, adquirir essa capacidade de contemplar ali, de, de trazer ali a sua presença. É gente que quando a vida demanda choro, ela chora. Quando a vida demanda riso, ela ri. Quando a vida demanda alegria, ela se alegra. É gente que vive ali com interesa. Quem nos ensina muito a viver uma vida com contentamento é o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, eu quero ler com você, Filipenses 4, lá no, no verso 10, olha o que diz o apóstolo Paulo, olha que aprendizado. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado. Olha o que ele diz aqui. Ó. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Em outras versões, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos ensina a viver o contentamento, a saber celebrar a fartura, a escassez. As circunstâncias não são capazes de roubar essa condição de contentamento. O contentamento, gente, não é essa caricatura de estar sempre alegre, de estar sempre feliz. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. O contentamento é essa consciência o contentamento é essa compreensão de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, do que, que a palavra dEle nos revela, do que, que a esperança em nós pode produzir. Por isso a gente vive contentamento, por isso a gente não deseja para além do que a gente tem. Eu não estou aqui também com um discurso onde eu quero trazer para vocês essa essa ideia de que, poxa, Júnior, então eu não tenho que ter objetivos, então eu não tenho que ter ambições na vida. Claro que tem, todos nós temos sonhos, temos projetos. A questão é que quando você fica colocando isso lá na frente e não tem essa capacidade de viver o hoje, de ser grato hoje, você vai projetando a sua gratidão somente lá, somente quando você chegar, somente quando, quando na verdade, Jesus está trazendo a gente para agora. Talvez aqueles nove ex-leprosos iriam agradecer depois. Olha, vamos lá nos apresentar ao sacerdote, e depois a gente agradece a Jesus e a oportunidade passou. A oportunidade de demonstrar gratidão é agora, é nesse momento, é já. Pessoas que vivem contentamento, são pessoas menos ansiosas. São pessoas que vivem um momento de cada vez e vai dando sentido a esse momento. A cada passo que ela dá na vida, ela vai celebrando, ela vai se contentando por aquilo que o Senhor vai acrescentando como dádiva, como graça, como favor imerecido. O pastor Ed Renek -Witz, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, a felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. De que jeito nós temos caminhado? Faça desses pequenos momentos, desses momentos atuais. Procure e você vai achar felicidade. Principalmente nas coisas mais simples. Principalmente quando você não conseguir sacar o telefone para tirar foto. Provavelmente é um momento de grande importância e felicidade. Bom, a última característica que eu vejo de pessoas gratas, de pessoas que trazem a gratidão como um estilo de vida e não como ação descoordenada ou ação pontual, é que pessoas gratas perdoam mais facilmente. É muito difícil você desassociar a gratidão do perdão. O perdão da gratidão. Perdão é um dos frutos da gratidão. Quando nós nos vemos visitados pela graça, por um favor imerecido, automaticamente nós somos convidados a compreender o perdão porque ser grato é ser lembrado de uma dívida eu e você éramos como leprosos afastado do pai afastado de deus vivíamos as nossas angústias vivíamos maltrapilhos nos nossos farrapos e o amor de Jesus nos abraçou, nos encontrou. Nós fomos perdoados, nós fomos justificados. E por isso, nós precisamos perdoar outros. Nós devemos perdoar outros. Jesus vai contar lá em Mateus, de forma muito clara, uma parábola para a gente. A parábola do servo ingrato. Quero ler com você, lá em Mateus 18, essa parábola que Jesus conta naquela circunstância onde Pedro estava falando com Jesus sobre perdão. E lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 21, diz assim. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Óbvio que Jesus não estava aqui fazendo uma conta para a gente perdoar até 490 vezes. Essa conta quem faz é a gente, que somos miseráveis. Jesus estava aqui apontando para um perdão ilimitado. Jesus diz assim, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Esse aqui somos eu e você. Não conseguimos, nunca conseguiremos pagar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Foi isso que Jesus fez com a gente. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. O fruto da gratidão é o perdão. Pessoas gratas, pessoas que têm a gratidão como um estilo de vida, são pessoas perdoadoras, porque são pessoas que lembram da sua dívida, são pessoas que olham para o passado, que possuem a memória da sua dívida e se vê indigno de fazer com o outro aquilo que não foi feito com ela. Perdoar não é fácil, eu sei disso. Dói demais. Mas nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Para poder perdoar. Nós somos o povo da reconciliação. Nós somos o povo do amor. Um dos frutos da gratidão é a humildade. Aquela pessoa que se vê humilde, que não se escora nos seus méritos mas somente nos méritos de Jesus. Já o fruto da ingratidão é a arrogância, é a soberba, é a autossuficiência. Por isso, eu quero terminar trazendo para você uma, uma fala que faz toda a diferença. Bom, Júnior, você falou sobre ingratidão, você demonstrou como que os nove leprosos agiram diante de Jesus, como que a autossuficiência, como que a imposição pode gerar ingratidão na gente, hoje em dia, a nossa sociedade, a maneira como nós nos estruturamos como sociedade, ela é contrária a uma cultura de gratidão. Bom, você... Trouxe algumas características, Júnior, de pessoas gratas, alguns traços de pessoas que vivem a gratidão como um estilo de vida. Eu quero deixar de ser uma pessoa ingrata, Júnior. Eu quero que a gratidão seja uma marca visível em mim. Júnior, eu quero mudar, eu quero mudar, eu não consigo, eu estou tentando e eu não consigo. Como é que eu faço isso? O que é que eu preciso fazer para isso acontecer na minha vida, Júnior? É simples, muito simples. É só você participar das sete quartas-feiras da gratidão aqui em Betânia. Tô brincando, gente. <risos> claro que não. É só você dar a sua oferta de fé na campanha da gratidão. Claro que não. Claro que não. A resposta está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 6. A resposta está sempre na palavra, gente. A resposta está sempre na palavra. Olha que maravilha. Olha o que diz a palavra. Lá em Colossenses capítulo 2. No verso 6. Paulo falando aos Colossenses e falando para a gente aqui hoje. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Você aceitou a Jesus? Maravilha! Na verdade, você foi aceito por Ele. Continue a segui-lo, não pare, Ele é o caminho. Ele vai andando, o Espírito vai apontando para ele e a gente vai se movendo. Continuem a segui-lo. Olha o que diz. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Há um chamado para um aprofundamento em Cristo. Não uma superficialidade. Não algo raso, mas profundo. Paulo está dizendo, continua seguindo a Jesus, se aprofunda nele. Se aprofundou, agora estabelece a sua vida, edifica a sua vida sobre ele. E olha o que diz aqui o texto. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão gratidão. Que coisa linda, gente. Somente seguindo Cristo, somente me aprofundando no Cristo, somente alicerçando a minha vida no Cristo, é que a minha fé se fortalece na verdade e transborda a gratidão. Não existe curso, gente, para gratidão. Seja grato em três passos. Quer saber mais? Arrasta para cima. Cai fora disso. A gratidão é algo que acontece no nosso interior. Jesus não trabalha com superficialidade. Jesus trabalha com interioridade e para a gratidão crescer em nós e se expressar através de gestos. Uma coisa é você sentir a gratidão por Deus, sentir a gratidão por alguém e não manifestar. O samaritano, enquanto ia a caminho, ele se sentiu grato e ele retornou a uma ação, a gratidão demanda uma ação Ir ao encontro daquele que te beneficiou. Precisamos nos aprofundar. Porque a gratidão é sempre algo de dentro para fora. Sempre. O interessante nessa história é que a pergunta de Jesus, ela dá um novo significado para o que é ser leproso. A pergunta de Jesus ressignifica o que é ser leproso. A gente está acostumado com a superficialidade, com a pele, com o toque, com aquilo que a gente vê. Mas parece que para Jesus, leproso é aquela pessoa que perdeu a sensibilidade, não da exterioridade, não da pele, mas do coração. Parece que para Jesus, leproso é alguém que carrega um coração insensível. Um coração doente. Aqueles nove ex-leprosos eram ex-leprosos aparentemente, superficialmente, mas carregavam em si, carregavam dentro de si um coração adoecido, um coração ingrato. Isso é tão interessante, gente, que eu pesquisando, eu vi uma, um site e eu vi uma, uma notícia, eu vi um estudo que diz que as pessoas gratas possuem um coração, coração mais saudável. Você sabia disso? Isso é, isso é um estudo científico. Universidade de, da, da Califórnia. Tem aí, Pedro? Tem aí o link para a gente colocar? Coloca aí para o pessoal ver. O pessoal ver que não é balela. Para você ver que ser grato é jogo, gente. Olha lá, gratidão deixa o coração mais saudável, diz pesquisa, cientificamente falando. Pode descer, Pedro. Olha lá, ó, ter um coração grato é sinônimo de ter um coração saudável. Esta é a conclusão a que um grupo de pesquisadores da Associação Americana de Psicologia chegou após realizar um estudo com 186 pessoas que já tiveram alguma enfermidade cardíaca. Se você lê o texto, lê a notícia... Ele vai dizer lá que foi feito um grupo de estudo. Se você descer mais, desce aí, por favor, Pedro. Tem o paper, tem o um link para o estudo completo, em inglês. Está lá em inglês. Então, volta aqui, Pedro. Ser grato te faz bem. Ser grato propicia você um coração curado, um coração saudável. Fisicamente falando, pessoas gratas possuem um coração saudável, mas o ingrato é aquele que permanece com um coração insensível, um coração doente. Eu quero te desafiar a ter a gratidão como um estilo de vida. Coloca a gratidão onde quer que você for, no que você fizer, que a gratidão esteja ali revelando o amor de Deus revelando o reino de Deus eu quero terminar essa palavra trazendo dois desafios a você trazendo duas ações práticas que eu achei bem interessante uma é o chamado pote da gratidão não sei se você já ouviu falar no pote da gratidão eu já tinha lido sobre o pote da gratidão é bem interessante o que, que eu quero te desafiar a fazer? Preparo, pega um pote, transparente, não transparente, seja lá como for. Pega papel e pega caneta. E faz esse exercício de todo dia escrever um agradecimento por alguma coisa e depositar nesse pote. Terminou o dia ou durante o dia, lembrou de algo que veio ao seu coração como motivo de gratidão escreve dobra, coloca nesse pote e vai deixando lá, vai acumulando e quando o dia mal chegar quando talvez você estiver triste quando a adversidade te visitar vai lá nesse pote tira desse pote os seus motivos de gratidão Faz esse exercício, coloca a gratidão como algo palpável, como algo visível na sua vida. É a primeira ação que eu quero te desafiar a fazer, prática, sair do discurso, sair do sentimento, prática. E a segunda ação que eu quero te desafiar a fazer é você escrever uma carta. Escrever uma carta para alguém por um motivo de gratidão. Dar um telefonema. Hoje em dia é cada vez mais raro. A gente tem que... Hoje em dia a gente manda mensagem para pedir para ligar para a pessoa. Que coisa louca, que mundo louco. Pega o telefone e liga para essa pessoa. Eu tenho certeza que se você está com o coração aberto nessa noite para receber de Deus... O Espírito Santo, ele vai te visitar e ele vai trazer a tua memória pessoas que passaram pela sua vida, pessoas que talvez você magoou com a sua ingratidão, pessoas que você lançou semente de ingratidão sobre a vida dessa pessoa. E eu peço que o Espírito Santo de Deus te convença e te faça enxergar essa atitude que você teve, que você ligue, que você marque um almoço com alguém, que você faça alguma coisa, alguma ação para demonstrar a gratidão por alguém que fez diferença na sua vida. Nós somos tão autossuficientes que a gente vai ficando insensível com as pequenas dádivas. Que são motivo de gratidão no nosso dia a dia. Nove se dirigiram ao templo. Nove foram se apresentar ao sacerdote no templo. Só um enxergou o verdadeiro sacerdote. Jesus. Nove foram cumprir a lei. Mas um cumpriu o caminho da graça. Toda vez que eu e você nos colocamos no caminho da gratidão, pode ter certeza, a gente vai se encontrar com Jesus. Toda vez que eu e você caminharmos o caminho da gratidão, vai dar nos pés do Senhor. Então, se você está num caminho de gratidão, semeando gratidão, você encontra com Jesus no caminho. Como a gente diz, é É batata. É certeiro. Lá no último verso 19. Jesus diz assim. Vai. A tua fé te curou. Ou em algumas versões. A tua fé te salvou. Que coisa linda. É Jesus dizendo. Vai. A tua fé em mim. Te curou. De ser um ingrato, a tua fé em mim te salvou de caminhar limpo por fora, mas estragado por dentro. A tua fé em mim te salvou da perdição de uma vida exterior, de uma vida maquiada, onde só o que conta é aquilo que as pessoas veem. A tua fé em mim te salvou do engano como teatro de vida. A tua fé em mim te salvou da insensibilidade, da superficialidade. A tua fé em mim te salvou da ingratidão. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente precisa trazer à memória aquilo que é motivo de gratidão nesses dias tão difíceis, nesses dias tão adversos nós precisamos exercitar essa memória de gratidão e regar a nossa vida com essas memórias e com essas ações e com essas atitudes. Que o Espírito Santo de Deus te visite nesse momento e que você seja sacudido, sacudida. Que você seja constrangido, constrangida. Que você possa ter os olhos espirituais abertos, que você possa contemplar tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus que convivem contigo, todos os livramentos que você percebe e aqueles que você não percebe que venham sobre a sua vida. Que nós sejamos Pessoas gratas. Que a gente seja grato pela salvação que nos visitou. E que a gente continue nessa caminhada de gratidão. Gratos pela salvação. E salvos pela gratidão. Salvos de nos tornar pessoas ingratas. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Teu amor, Senhor, é absurdo. O Teu amor é escândalo a gente. Muito obrigado porque a gente não consegue mensurar. Muito obrigado porque a gente não consegue Te manipular, Senhor. Muito obrigado porque todos os nossos esforços são trapo de imundícia diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque caminhando contigo, Pai, no caminho, te encontrando, fomos encontrados por Ti, Senhor. E o Senhor nos salvou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o Teu reino de maravilhosa luz, Senhor. E diante disso, Pai, nós retornamos a Ti gratos, Pai. Senhor, ajuda a gente a retornar a um caminho de gratidão, Pai. Se a nossa vida tem sido uma vida que tem produzido atitudes de ingratidão, Senhor. Ajuda a gente a ser modificado, a nossa mente, o nosso coração. E sermos pessoas gratas, Senhor. E sermos lembrados daquilo que o Senhor fez por nós. Faz da gente pessoas leves, pessoas facilitadoras, Senhor. Ensina a gente a viver uma vida de contentamento, Pai. Faz a gente pessoas perdoadoras, Senhor nós queremos continuar caminhando Pai, contigo e manifestar o teu reino Senhor ajuda Senhor, a gente Pai, coloca o teu amor, coloca a tua graça sobre a nossa ingratidão Senhor e que a gente possa trazer à memória Senhor, essas atitudes essas ações que o Senhor tanto fez ao longo das nossas vidas Senhor, e que continuará fazendo Pai que a gente seja, Pai, lembrado de pessoas que nos abençoaram. Pessoas que foram levantadas por Ti em momentos de extrema dificuldade, de muito choro. Que nós sejamos gratos a essas pessoas. Que a gente se coloque novamente no caminho dessas pessoas, Senhor. E que a gente diga para elas, muito obrigado, sim, mas que a gente coloque para ela tudo, Senhor. Que há de bom em nós. Porque toda a boa dádiva, todo bom perfeito vem de Ti, Senhor. Faz isso, Pai. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.